0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Május 16-án volt 50 éve, hogy átadták a kiskörei vízlépcsőt, ezt tekintik a tisztató születésének. A jeles alkalomban számos programma készül a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság és a környező települések. Éppen ezért mai vendégünk Fejes Lőrinc, a Kötévízi Kiskörei Szakaszmérnöke. Ez itt a Szólyon.hu podcast. Miért jelentős az 50. évforduló a Tiszató számára?
1: Nos, a Tiszató hozzánknak egy jelentős vízgazdálkodási létesítménye. Mondhatni, hogy a kisköré vízlépcsővel együtt a legnagyobb. Így nagy jelentősége van a régióban is, és természetesen a szakmában, illetve országos szinten is, hiszen a turizmusban is mondhatni, hogy nem csak határainkon belül, hanem azon túl is ismert. Már vártuk ezt az évfordulót, hiszen minden öt évben lényegében megünnepeltük a vízlépső és a tiszatónak az éppen aktuális szülinapját. Aztán a 40-45. után már tudtuk, hogy az ötvenedik következik értelemszerűen, és készültünk erre. Ilyenkor természetesen azokat a beruházókat, tervezőket, kivitelezőket is meghívjuk, akik az 50 évet megelőző 7 évet töltötték kiskörén, vagy van aki többet is. Tehát 1967 és 73 között történt a kiskörei vízlépcsőnek az építése. Sokan ott élték át fiatalkorúknak és egyben életüknek legnagyobb beruházását, művét, magának a nagy műtárnak a megépítését, ami azóta is a legnagyobb vízgazdálkodási létesítmény az országban, és utána vannak, voltak, akik itt maradtak, és üzemeltetőkké váltak, és persze a többségük eltávozott kisköréről, és más nagy létesítményeket, vagy ehhez hasonló nagy beruházásokat tudhattak magukénak. Nos, 73. május 16-án, ahogy a felvezetőben is elhangzott, volt a ünnepélyes átadás, tehát innen datáljuk a Vízlépsűsatiszható Születésnapját, és most jött el az 50. évforduló, amit pont a napján egy konferencia, egy szakmai konferencia keretében hát ünnepeltünk és tekintettük át az 50 plusz 7 évet.
0: Alapvetően miért alakult meg ez a Tiszató? Miért volt erre szükség? Honnan jött az indítatás?
1: Hát akkor egy kicsit vissza kell menni az időbe, a 19. század közepén, nevezetesen Gróf Széchenyi István kezdeményezésére, Vásárhelyi Pál, akkor legjelesebb vízmérnöke tervezte meg a Tisza szabályozását, aminek több lépcsője, több pillére volt. Először is a kanyargós Tisza több kanyarulatának az átvágása, ez végül is több mint százra sikeredett. Árvízvédelmi töltések építése a új folyószakasz és a régiek jobb és baloldalán annak érdekében, hogy az árvizek veszélyeitől megmentseik az akkori lakosságot, illetve a kinti területeken maradt nagy vízterületeknek a lecsapolása és mezőgazdasági művelésbe való bevonása volt a következő pillér, és az utolsó gyakorlatilag az öntözéses gazdálkodásnak a megteremtése. Ugyanis Széchenyi Istvánnak az lebegett a szeme előtt, hogy ahogy ő fogalmazott, hogy Hunnia népének polgári létet adni. Nagyon jól ismerte nem csak a Dunántúlt, hanem egész Nyugat-Európát. Jól ismerte föl, hogy a nyugat-európai fejlődő, egyre népesedő nagyvárosok, Franciaországban, Németországban igényelni fogják a jó minőségű kenyérgabonának való búzát, és ő úgy gondolta, hogy ez adna majd polgári létet, felemelkedést a Hunnia népének, tehát a kelet-magyarországi tiszavölgyi lakosságnak, hogy a lecsapolásra kerülő területeken olyan mezőgazdasági művelést lehetne megvalósítani, ami egy kiváló minőségű búzát teremne, és hát tudjuk, hogy termet is, és azóta is kiváló minőségű termel a magyar alföld, és ezt eladni ezeknek a nyugat-európai fejlődő városoknak, és annak a bevételéből fejlődne lényegében a Tisza völgy népessége, és nem csak fejlődne, hanem a lélek szám is növekedne. És valóban elmondhatjuk, hogy másfél évszázad alatt az akkori 200 ezres lakosság mára mintegy két millióra növekedett a Tisza völgyében.
0: Milyen kihívások merültek fel az építészet és vízgazdálkodási tervek kidolgozása során a Tiszatú esetében, és ezeket hogyan tudták megoldani?
1: adva volt egy alaprajz, úgymond, hiszen a 19. század második felében, de különösen a kiegyezés után elkezdett árvízvédelmi töltések építése, lényegében kirajzolta a mai töltéseknek a nyomvonalát. Olyan ö, mellékfolyója volt a Tiszának itt a kisköre fölötti szakaszon, amit ma is kis Tiszának nevezünk, ez több évezredes mellékfolyója, tehát egy széles hullámtér állt rendelkezésre a Kis Tisza és a Nagy Tisza között, és az elődeink úgy építették a töltést, hogy a Kis Tisza is és a Nagy Tisza is természetesen a jobb és baloldali árvízvédelmi töltések közé került, így létrejött Magyarországon a legszélesebb hullámtéri szakasz, Kisköre is. Bábolna között. És amikor a vízlépcsőket tervezték a két világháború közötti időszakban, hiszen Trianon után sok mindent át kellett gondolni az akkori kormányzatnak, vezetésnek, és többek között a vízügyi politikában is átgondoltak sok mindent, és meg kellett teremteni a mai Magyarország területének például a vízerő hasznosítását is, és akkor tervezték meg a vízlépcsőknek a helyét. Az elsőt meg is építették a második világháború után, mert hogy ugye, hamarabb nem lehetett a közbeszélgetés szóló háború miatt. Ez a Tiszalöki más néven a Tisza 1-es számú vízlépcsője, hiszen akkor még számokat adtak neki, és a Tisza 2 az a kis körei, ami 1967 és 73 között épült, de itt már terveztek öntöző rendszereket is. És lényegében a harmadik vízlépcső az, amit Csongrádra terveztek, nem valósult meg, viszont a Vajdaság területén van egy vízlépcső, mégpedig becsénél, ez a harmadik lényegében, aminek a duzzasztási hatása csongrádig tart. Tehát végülis a csongrádi hiányzik, aminek a duzzasztási hatása kisköréig terjedne, míg a kiskörei egészen tiszalőkig.
0: Lehet, hogy a hallgatók nem tudják pontosan, mi az a vízlépcső, vagy mi ez a vízlépcső, és milyen fontossága van.
1: A vízlépcső az egy, egy beépített műtergy, aminek három része van. Tehát az összefoglaló neve végül is a vízlépcső, vízerőmű, duzzasztómű és hajózsili.
0: És mégis azóta milyen változások történtek továbbá a tiszató környezetében az elmúlt fél évszázadban? Hogyan változott, vagy milyen mértékben a tiszató?
1: Hát rengeteget változott. Egyrészt napon, mondhatni, hogy naponta változik, csak nem veszük észre úgy, mint egy kis gyermeknél, hogy napról napra nem veszük észre, de amikor három évesből 13 vagy 23 lesz, akkor már azt igen. Tehát a tiszható életében is valóban így van, hogy a kezdetekkor lényegében még nem voltak ilyen kiépített és üzemeltetők által felügyelt kikötők, strandok, hanem már hát csak úgy szabadon volt téve mondjuk két tábla, hogy a csónak kikötő eleje itt van, 200 méterrel odébb a vége, és mindenki szabadon lekötötte a csónakját, senki nem őrizte, persze nem is voltak még akkor motorral ellátva, tehát ez volt a hőskorszak, és ugyanígy a strandok is, érdekes megnézni a korabeli fényképeket, tehát inkább ilyen vállalati jellegű hétvégéken ott töltött szabad idők, órák voltak, és nem volt teljes mértékű nyári szezon, mint a mai időszakban. Aztán a 80-as évek végén, 90 es évek elején, a rendszerváltás után kezdődtek el egyrészt a terü a bérbeadása az akkori szabályoknak, törvényeknek megfelelően, amit többnyire vagy az önkormányzatok vettek bérbe, vagy valamilyen gazdasági társaságok, és ők a benyújtott, majd engedélyezett tervek alapján fejlesztették és építették ki a tiszatavi strandokat és csónakkikötőket. Már elmondhatjuk, hogy hat szabad vízi strand van a tiszatavon, négy a Heves-megyei oldalon, kettő a Szolnok-megyei oldalon, míg a kikötők száma több, mint húsz. Minden településnek van legalább egy kikötője, de nyilván a nagyobbaknak vagy a látogatottabbaknak több is van. Tehát ezek a Tiszatónak az infrastrukturális létesítményei, de túl például létesült tanösvény, egy úgynevezett Tiszavirág ártéri sétaút és pákász tanösvény a Tisza örvényel szemközti szigeten, de létesült egy olyan vízisétány, ami egy pallóutat jelent a víz fölött, 50 cm magasságban, és ez egy másfél kilométer hosszúságban betekintést ad a Tisztató poroszlói medencének a madárvilágára, kis madár megtekintő épületekből, a végén egy kilátótorony van, aztán persze több kilátótorony is épült, és a kerékpárút is fejlesztésre került, hiszen az árvízvédelmi töltésnek a koronája adja magát a kerékpárutat is. Még nem voltak a koronáink végig leaszfaltozva. Ez a 2000-es évek közepén második felében valósult meg, és jött létre a teljes 67 kilométeres körút aszfaltpálya, de ez is csak úgy, hogy Poroszló és Tiszafüred között igénybe kellett venni a 33-as számú főközlekedési útat, ami egy veszélyes 7 kilométeres szakaszt jelentett, míg nem most, nemrég 2020-ban átadásra került a Poroszló-Tiszafüred közötti kerékpárút, négy új híd elemmel, ami látványos is, és annyira jó sikerült ez a beruházás, hogy 2021-ben ez a szakasz, tehát a tisza poroszló közötti szakasz lett az évkerékpárútja. Ugyanakkor létesült három új kilátó is, és abból is az egyik szintén 2021-ben az év kilátója lett. Tehát a Tiszató sokat fejlődött, különösen az utóbbi 10-15 évben, és a települések is, átálltak lényegében a kis mezőgazdasági falvakból, átálltak a turizmust kiszolgáló településekké, van amelyiknek ideálisabbak a körülményei, közelebb van a tóhoz, mondhatni, hogy mindjárt ott van a település széle az árvízvédelmi töltésnél, vannak olyan települések, amelyek kicsit távolabb vannak, 3-5 km-re, mint például Tiszaderzs vagy Tiszanána, de ezeknek is van a Tó melletti üdülőterülete. Nagyon sok telek került kiosztásra, tehát üdülőterületet jelöltek ki, közművekkel látták el, és ott lényegében üdülő épültek. Korábban persze kempingek is. Van, aki ki tudja használni a termálvizét, mint például Tiszafüred, de hát a térségben közelebb Tiszatótól, persze már egy picit távolabb, de azért nem nagy távolságra vannak termálvizek, mind a szólnak, mind a Heves-megyei oldalon, de igazándiból az ököturizmus, a természetvédelmi szempontok is előtérben kerültek, és így a Tiszatónál lényegében mindenki megtalálja a saját keftelésének való, mondhatni, torta szeletet, ami a legkedvesebb neki, ugyanis az Abátszalókiőből, a hangos turizmusnak, a mozgalmas turizmusnak a része, ahol a vízisportok kedvelői találnak pályát, aztán a sarudi medence már egy átmeneti zóna a horgászat és a természetvédelem irányába, de igazándiból a poroszlói medence az, ami már egy mozaikosabb, és a Csendesebb turizmusnak a része, míg a 33-as számú főút fölötti szakasz, vagy még a 33-as számú főút fölötti tározó terület, a Tiszavalki medence, az pedig már a szigorúbban védett természetvédelmi szempontokat szem előtt tartó területté vált.
0: Kor még egy kicsit visszatérve a hallépcsőre, ahol meg tudjuk tekinteni a halfajokat. Mit lehet tudni erről?
1: Minden nagy vízgazdálkodási létesítmény, mint a vízlépcsők a folyók mentén egy keresztgátat jelentenek, tehát magyarul akadályt jelentenek a halaknak a szabad vándorlásában, Ugye, amíg nem volt ott a vízlépcső, addig nyugodtan tudtak úszni a halak, mikor a vízlépcső létesült, onnantól nem. Tehát persze, az ember gondolt, a tervező, gondolt nem csak az utóbbi 50-60 évben, hanem Épp korábban is arra, hogy a halaknak valahogy át kellene jutni, és bizonyos halátjárókat régebben is terveztek, vagy valósítottak meg. Így voltak a kisköré vízlépcső tervezői is, akik a lépnek a hosszú mólójába tervezték meg a felvízről az alvízre azt a kis halzsilipet, ami egy szűk beton, Catorna lényegében, amin a halak átjuthattak, ha akartak. De hogy ezt valójában mennyire vették igénybe, ezt nem tudjuk, mert nem voltak monitoring vizsgálatok, és nem is üzemelt egész ez a halzsip. De ez a korabeli időszaknak megfelelt. Az Európai Uniós csatlakozásunk során, mint számos szakterületen a vízügyi ágazatban is lehetőség volt különböző pályázatokat benyújtani, így sikerült egy komplexizható projektet elnyerni, aminek része volt a kiskörei hallépcsőnek a megépítése, ami lényegében egy kerülő vízi út a kiskörei vízlépcső mellett. Ez olyan jó sikerült a tájba illesztve, hogy még ma is úgy tudjuk, hogy ez Európa leghosszabb vízlépcsője, 1371 méter, és ezen a halak föl tudnak úszni, haszolnok irányából jönnek, a tiszatóba, vagy fordítva a tiszatóból is le tudnak úszni az alvíz irányába. Ahogy említettem, a hossz 1371 méter, és mint egy 20 méter távolságra egymástól olyan meder, gátak épültek, olyan bukók épültek, amin a víz folyamatosan átbukik, egy vízpárnát alkotva, ugyanakkor a szélén egy résett halátjáró is van, amit meg úgy kell elképzelni, mint egy U alakú két falat, két fal közötti kis vízteret, ahol a halak megválaszthatják, hogy milyen vízmérségben úsznak át a mederfenék és a vízfelszín között. Míg a bukon pedig azon a vízpaláston, azon a vízpárnán tudnak átúszni, amit a szabályozással biztosítunk számukra. És ezek az egymástól 20 méterre lévő mederezárások lényegében egy kis medencéket alkotnak, és mindegyik medence között a bukónál biztosított 20-25 centi szintkülönbséggel, lényegében a medencék között mindig csak ennyi vízszintkülönbség van, és így a felvíz, azaz a tiszató vízszintje és az alvízszint között akár, 10 méteres szintkülönbséget is, ezen a 37 bukón osszuk szét, tehát 37 medencék sorozatán tudnak a halak föl vagy leúszni, és egy-egy medence között mindig csak 25 cm a szintkülönbség, a differencia, tehát könnyedén meg tudják ezt a szintkülönbséget úszni. Mindeközben úgy lett kialakítva a hallépcsőjnek a két széle, hogy ott lényegében kis állóvizes vízterek jöttek létre, tehát nem kell a halnak úgymond egy húzomban fölúszni az 1371 méter hosszú, hanem meg tudnak állni közbe a hallépcsőben is pihenő állóvizes kis Terekben. És a halbiológusaink viszont már ezt részletesen vizsgálják bizonyos időközönként, hogy milyen halak veszik igénybe, hiszen az idei évben 9 éves a lépcső, most már gazdag vizsgálati anyag van, azt állapították meg, hogy eddigi monitoring vizsgálatok alapján a közel 60 halfajból már 41 átúszott a kiskörei hallépcsőben. Nagyon látványos a hallépcsőnek nemcsak a bejárása, hanem két monitoring ablakon az a betekintés, a víz alá, amit biztosít ez a két monitoring megfigyelő ablak. A felszín közelében és a mederfenék közelében is van egy-egy 145 x 90 cm méretű nagy Ablak, és hát mint egy akváriumban láthatjuk az átúszó halakat, különösen a főső ablakban, amiben a fény jobban bejut, és így nagyobb az átlátszóság, láthatjuk a különböző méretű halakat, sőt egy webkamera segítségével, online módon, ez bárki bárhonnan megnézheti, akár a mai napon is.
0: Milyen mértékben befolyásolja a Tisza tavat az, hogy ilyen szinten elcsúsznak az évszakok?
1: Igen, a Kárpát-medencében is tapasztaljuk ezeket a változásokat, hogy ha le is hulla havi átlagcsapadék például az lehet, hogy pár óra alatt hullik le, nincsen az az ideális eloszlás, ami a mezőgazdaság a természet számára jó lenne. Vagy például a tavalyi évet, a tekintjük, egy olyan rendkívüli aszályos időszak volt, ami a tiszató életében még nem volt. És ugye mi gyakran elmondjuk, hogy mennyi a tiszatónak a... A vízkincset, mint egy 260 millió köbméter, mennyi ebből, ami felhasználható? 136 millió köbméter, de igazándiból még nem volt kipróbálva. Voltak már olyan évek korábban is, amikor csökkenteni kellett a tónak a vízszintjét, amiatt, hogy kevesebb víz érkezett be a tóba, mint amennyit ki kellett adni szolnok irányába az öntöző csatornákon, és a párolgási veszteség, és akkor néhány centit vagy deciméter csökkent a tisztatónak a vízszintje a nyári időszakban, de ott akkor is csak az augusztus utáni, vagy az augusztus 20 utáni időszakban, ami már nem igazán befolyásolta a időlési szezont, a turizmust. A tavalyi év viszont azért is volt egy különleges és mondhatni, hogy rendkívüli a tisztató életében, mert június elséjén kezdődött ez az a szájus időszak. Tehát még május végére, június elejére éppen csak előállítottuk a Tiszatónak a maximális nyári vízszintjét, és június 1-vel már is elkezdett apadni. Igaz, hogy az mint egy, egy hónap alatt még csak keveset, tehát még az nem befolyásolta a nyári vízhasználatot, a turizmust, de július közepétől viszont már drasztikusan először napi 2-3 majd volt olyan nap, hogy 5 cm is apadt a Tiszatónak a vízszintje, ez pedig, centiméterenként 1 millió köbméter vizet jelent, hiszen a tiszató vízfelületén minden 1 centiméter, 1 millió köbméter víznek a mozgását jelenti, ha csökkentjük, vagy ha éppen duzzasszuk a tónak a vízszintjét. És augusztus 20-ra már ott tartottunk, hogy a tónak a vízszintje 90 centimétert csökkent a nyári maximumhoz képest, ami csak 30 centiméterrel volt magasabb, mint a téli vízszint és ezzel a 90 cm-es apadás alatt, mint egy 105 millió köbméter víz felhasználása történt meg. Meg kell jegyeznem, hogy ez azért tudatosan és tervszerűen történt, tehát egyfelől a mezőgazdaság megkapta a neki járó vizet, ami a vízjogi üzemeltetési engedélyben meg lett szabva. Azt a vízmennyiséget minden vízfelhasználó felhasználhatta, akár járssági, a nagykunsági, vagy a tiszafüredi öntözőrendszerek mellett. A halastavak is megkapták a vízpótlást, hiszen ott is jelentős vízpárolgás volt, de augusztus 20-ra végül is ez a alacsony szint állt elő. Ezt követően kapott a fölső vízgyűjtő terület eső formájában plusz csapadékot, aminek nagy része persze beszivárgott a talajba, de amikor mégiscsak többlet víz érkezett a Tiszatóhoz, akkor ebből tudtuk visszatölteni és újra helyreállítani a nyári vízszintet, ami szeptember 14-re történt meg. Tehát itt mutatta meg igazán a Tiszató, hogy mit tud ennél az asszályos időszaknál, és valóban ez a nemzeti vízkincs, ami Magyarországnak a legnagyobb felhasználható vízmennyiségét jelenti a mezőgazdaság számára, most tényleg majdnem teljes mértékben föl lett használva.
0: Tehát mondhatjuk, hogy a jövőben ez lesz a kihívás, amivel szembe kell szállni a köti vízignek?
1: A köti vízignek, tehát a vízügyi ágazatnak is, hogy ahol tudunk mindenhol legyen víz visszatartás, hogy ebből vízpótlást tudjunk biztosítani a természet és a mezőgazdaság számára. Természetesen ahogy a mezőgazdászok mondják, mert hogy sokba kerül az öntözés, és ugye ez azért változó volt, ha az elmúlt 40 évre visszatekintek, hogy mikor mennyibe került, és hol öntöző öntözőberendezések voltak drágák, hol maga adott esetben az öntözővíz is, de mégiscsak azt mondják a mezőgazdászok, hogy a bármennyibe is kerül, ez kiszámítható, hogy mennyi hozamot hoz. És ha nincs öntözés, akkor pedig adott esetben teljes mértékben tönkre megy a növényzet, és nem lesz termés, mint ahogy tavaly is volt. Nagyon sok olyan gazdálkodóval beszéltem, aki nagyobb területeken végez, különböző növénytermesztést, és a területének egy részét tudja csak öntözni, de mégis azt mondta, hogy az a kisebb rész, ami öntözni tudott, az húzta ki a bajból, hiszen ott volt termés, volt bevétel, míg a többi területén gyakorlatilag teljes kár volt, semmilyen termést nem tudott betakarítani.
0: Na de ha már kicsit visszatérve, 50. születésnap, ez egy nagyon nagy szám. Milyen programokkal várják az odalátogatókat a nyáron?
1: Hát először is volt az 50 éves ünnepség, amire szép közönség jött el, és természetesen még elértük és meghívtuk, és el is jöttek azok a tervezők és építők, akik megvalósították ezt a vízlépcsőt. Még a 91 éves főépítés vezető Rásfényi bácsi is el tudott jönni, aki 10 évig dolgozott kiskörén annak idején, és hát a úgymond fiatal építés vezetői, akikkel együtt dolgozott, és ők is már a 80. életévüket tapossák. Ők is itt voltak, nagyon jó volt velük beszélgetni, és ugyanakkor jó volt látni, hogy ők is örömmel tekintettek életük főművére, és látták ezt, hogy 50 év után is jól üzemel, ellátja feladatát, és mivel rekonstrukciós feladatokat is sikerült a vízlépsőnél végrehajtani, munkálatokat befejezni, így mondhatni, hogy a következő 25-50 évben is jó állapotban van van a és ez biztosítja a tiszatónak a létét és a tiszatónak a biztonságos használhatóságát. Ugyanis azt szoktam mondani, hogy a, a tiszató az az ember és a természet csodálatos alkotása. Az ember megalkotta a vízlépcsőt, ez a tiszatónak a lelke, hiszen itt biztosítjuk a téli-nyári vízszintet. De a Idúzasztó művel biztosított vízszínnél kezdett el a természet dolgozni, és nagyon jól tudja a dolgát. Gyönyörűen berendezte a tisztatalat, nagyon látványos, nem csak nyáron, hanem mind a négy évszakban. Ha igazi telek volnának, akkor minden évben lehetne jégtúrákat szervezni, ahogy nagyobb teleken, biztonságos jégpáncélon járva, ezt meg is tesszük, meg is teszik azok, akik a turizmussal foglalkoznak, és hát nyári időszakban persze a csónakos bejárással lehet a tiszatavat felfedezni. Tehát Ilyen értelemben a Tiszató hazánknak egy igen látványos és Európában is párját ritkító gyönyörű természeti értéke, ami nagyon sok fajta igényt kielégít, hiszen akik távolabb vannak itt tisztatótól, őket lehet, hogy csak az érdekli ebből, hogy a halastava vagy a mezőgazdasági területe megkapja azt a vizet, azt az éltető vizet, amit a Tiszatóból adunk számára, de vannak akik távoli, országrészekből vagy külföldről érkeznek a tiszatóhoz éppen azért, hogy itt a szabad idejüket jól érezzék magukat, és még adott esetben a sincs problémájuk.
0: Mit gondol, lesz 100. születésnapja a tiszatónak?
1: Én biztos vagyok benne, hogy lesz. Az 50. ünnepségen így is adtam interjút, hogy a következő 25, illetve 50 évet is a Tiszatónál majd az utódok meg fogják ünnepelni, és remélhetőleg majd az első 50 évről, illetve az 50 évet megelőző 7 éves építkezésről is meg fognak emlékezni. Tehát a vízlépcsőnek és a Tiszatónak együtt van jövője, és ami ebben a nagy dolog, és ez az 50 éves ünnepségen is felszínre került, hogy itt generációk működtek együtt. Már nem is ismerjük, mondhatni, hát persze a Szakmából ismerjük azokat az 1910-es, 20-as, 30-as, sorolhatnám, 40-es években születetteket, akik gyakorlatilag a koncepció megvalósítástól kezdve a tervezés, kivitelezésen keresztül részt vettek ennek a létesítménynek a megvalósításába, majd átadták a feladatot azoknak az üzemeltetőknek, akik 1973-ban, amikor a kiskörei vízlépcsőt is üzembe helyezték, és a kiskörei szakaszmérnökséget is akkor alapították meg éppen ezért, hogy Magyarország legnagyobb vízgazdálkodási létesítményét üzemeltessé és karban legyen egy olyan szervezet, ami először csak ezzel foglalkozott, aztán persze a szakaszmérnökségnek a területe, a működése, a feladatköre is kiteljesedett, de csak itt generációk működtek együtt, és adták át egymásnak azt a képzeletbeli stafétabototot egy meleg készfogással, hogy rájuk bízták a fiatalabb nemzedékre ezt a nagy feladatot, és nekem is ez a fő feladatom most, illetve célom, hogy majd az utánam jövő nemzedék ugyanúgy végezze ezt a feladatot, mint ahogy mi, vagy az előttem járók is végezték, és jó legyen visszajönni nyugdíjasként a kiskörei vízlépsőhöz, a tisztatóhoz, mint ahogy most a 80-90 éves korosztály szemében is ezt láttam, hogy örömmel jöttek ide, és örültek annak, hogy külön is foglalkoztunk velük, hiszen mégiscsak ők voltak azok, akik itt a alapművet megalkották. A Tiszató 50. születésnap előtt született egy logó is, ami Tiszató 50 Néven és képpel jelenik meg. Ez lényegében az idejében minden településnek a rendezvényein is fellelhető lesz. Tehát a, a különböző települések, strandjaink, kikötőin, az idejében megvalósuló rendezvényeken megjelenik ez a Tiszató 50 logó. Ez is azt jelzi, hogy mindenki a Tiszatóhoz tartozik, és ez is egy tapasztalat részemről, hogy az elmúlt 40 év alatt még mindenki csak a saját települését látta önmagában, és nem látta úgymond a tiszatavat. Ma viszont már kialakult egy tiszatavi tudat egy gyűvé tartozás, és ha valaki elmegy távol a vidékre, és megkérdezik tőle, hogy honnan jöttél, most már kapásból a többség azt mondja, hogy a tiszatótól, és csak utána mondja a település nevét, míg mondjuk 40 évvel ezelőtt ez még fordítva volt.
0: Önnek mi az a három legkedvesebb dolog így röviden zárásképpen, amit imád a tiszatóban?
1: Legjobban a tisztatóban a vadregényességét, a szeszélyességét, a titokzatosságát szeretem. Természetesen a tónak nem minden része ilyen, de mindig találok olyat, ami új, újat mutat, újat ad, függetlenül attól, hogy régóta szeretem és járom, akár saját keftelésre és szabadidőbe, mert akkor lehet igazán, elveszni a részletekben és elbújni az olyan zegzugos területeken, ami csak különös járásmóddal fedezhető fel, akár csónakkal, akár télen jégtúra alkalmával. Aztán a élővilága, tehát mind a növény, mind az állatvilága, mindig rácsodálkozom, hogy milyen gazdag, milyen új, és hogy milyen jól tudnak alkalmazkodni az élőlények, legyen az akár növény vagy állat, a tiszató adta lehetőségekhez. Aztán természetesen Azokat az embereket, szeretem, tisztelem, akik itt vannak a tiszató körül, sokat tesznek érte, és adott esetben annak idején engemet is bevezettek, úgymond a tiszató ismeret anyagába, és most is sok ilyen nyugdíjassal tartok kapcsolatot. Tehát ezek a, azok a dolgok, amik itt a tiszatónál tartottak, és a tiszatavat a szívem csücskébe helyezték, hogy majd itt szeretnék nyugdíjas koromban is, Élni, és ugyanígy a tisztató rejtelmeiben és szépségében gyönyörködni. Ez
0: volt a szójon.hu podcast minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.